0: Deutschlandfunk, Europa heute. 2021 ist für Frankreich ein Jahr der großen Gedenktage. Letzte Woche wurde der 200. Todestag Napoleons begangen. An diesem Montag geht es um einen Staatsmann der jüngeren Geschichte, François Mitterrand. Er wurde heute vor 40 Jahren zum ersten sozialistischen Präsidenten Frankreichs gewählt. Und Mitterrand hat das Land in seinen 14 Jahren im Amt verändert und modernisiert wie wenige andere Präsidenten. Auf europäischer Ebene hat er sich für ein starkes Europa eingesetzt, gemeinsam mit Helmut Kohl auf deutscher Seite. Das Foto der beiden Männer Hand in Hand auf dem Schlachtfeld von Verdun ist in die Geschichte eingegangen. Christiane Käse über einen großen Europäer, dessen Politik bis heute nachwirkt. Drei, zwei, die Menschen tanzten auf den Straßen am Abend dieses Wahlsiegs. Dem neuen Präsidenten war von der Euphorie bei seiner ersten Ansprache nichts anzumerken. François Mitterrand blieb wie fast immer bei seinen öffentlichen Auftritten ganz gefasst. Dieser Sieg ist in erster Linie einer der Jugend, der Arbeiter und der Kraft des Aufbruchs, die in einem großen nationalen Elan zusammengekommen sind. Zwei Amtszeiten, 14 Jahre, blieb Mitterrand an der Macht. Eine Zeit, in der er und die Sozialisten das Land fundamental liberalisiert haben, sagt Vincent Martigny. Der Professor für Politikwissenschaft zählt die Abschaffung der Todesstrafe auf, die Entkriminalisierung der Homosexualität eine generelle kulturelle Öffnung. Die französische Gesellschaft ist damals viel toleranter geworden, gegenüber den Minderheiten, den Migranten oder gegenüber einer individuellen Lebensweise. Welche sexuelle Beziehung, verheiratet oder geschieden, war seitdem kein Problem mehr. Diese Entwicklung begleiteten die Sozialisten an der Macht und François Mitterrand. Er verteidigte eine sehr pluralistische Vorstellung von der Politik und der Kultur. Mit seinem Privatleben war Mitterrand nicht so offen. Schon vor seiner ersten Amtszeit diagnostizierten Ärzte seine Krebserkrankung, gaben ihm eine Perspektive von in wenigen Jahren. Im Dezember 1981 bat Mitterrand vor seinem ersten Interview als Präsident die Journalisten, ihn nach seiner Gesundheit zu fragen, um dann im Gespräch im französischen Fernsehen zu antworten. Il ne m'est jamais arrivé depuis que j'ai l'âge adulte. Ich musste als Erwachsener noch nie wegen ernsthafter Erkrankungen zum Arzt, weder wegen Herzproblemen noch wegen bösartiger Krankheiten, also Krebs. Das Geheim zu halten, gelang ihm genauso lang wie seine außereheliche Beziehung zu verstecken, aus der die Tochter Mazarin hervorging. In Mitterrands Parallelleben waren nur wenige eingeweiht, manche sagen aber, es war ein offenes Geheimnis. Als junger Mann hatte Mitterrand die Besetzung seines Landes durch Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg erlebt. Als Minister in den 50er Jahren war er gegen die Unabhängigkeit Algeriens von Frankreich. Der Politikwissenschaftler Martinier nennt Mitterrand in diesem Zusammenhang eine Persönlichkeit mit Licht und Schatten. 1940 war Mitterrand Widerstandskämpfer und hatte gleichzeitig eine doppeldeutige Beziehung zum Vichy-Regime in Frankreich. Zur Unabhängigkeit Algeriens hat er gesagt, Algerien ist Frankreich. Er hat als Justizminister die Unabhängigkeitskämpfer in den sicheren Tod geschickt. Aber in den 80er Jahren hat er wie kaum ein anderer in der französischen Geschichte die Minderheiten gefördert, vor allem die aus Algerien. 1984 war Mitterrand der unbeliebteste Präsident der Fünften Republik, trotz damals populärer und heute zum Teil umstrittener Reformen wie der Rente mit 60. Seine Partei hatte keine guten Aussichten mehr für die Parlamentswahlen zwei Jahre später. Seinem frisch ernannten Premierminister Laurent Fabius, der einen harten Sparkurs durchsetzen musste, eröffnete Mitterrand seine Taktik, an der Macht zu bleiben. Im Fernsehsender Arte erinnert sich Fabius. Er sagte, hören Sie, es ist nicht möglich für uns uns die Parlamentswahlen 1986 zu gewinnen, so weit unten, wie wir stehen. Ihre Mission ist es, uns so weit hochzubringen, dass ich an der Macht bleiben kann und die Opposition mich nicht aus dem Elysee rausbringt, so dass ich dann 1988 wieder als Präsidentschaftskandidat antreten kann, wenn ich es will. Die Rechnung ging später tatsächlich auf. Allerdings musste sich Mitterrand mit einer sogenannten Kohabitation arrangieren, was Mitterrand direkt nach der Wahl so kommentierte. Mes chers compatriotes, vous avez dimanche. Meine lieben Landsleute, Sie haben am Sonntag eine neue Mehrheit an Abgeordneten in der Nationalversammlung gewählt. Diese Mehrheit ist zahlenmäßig schwach, aber sie existiert. Ich werde also morgen aus Ihren Reihen eine Persönlichkeit benennen, mit der ich die Regierung bilden werde. Mit dem konservativen Premierminister Jacques Chirac, der ihm später als Präsident nachfolgte, verband Mitterrand eine herzliche Abneigung. Harmonischer lief die Zusammenarbeit mit einer weiteren konservativen Regierung in Mitterrands zweiter Amtszeit ab. Eine Zeit Zeit allerdings, von der viele Beobachter sagen, Mitterrand habe sich kaum mehr für das eigene Land interessiert. Bereits schwer geschwächt von seiner Krebserkrankung flüchtete er auf die internationale Bühne. In Berlin fiel die Mauer. Einer deutschen Wiedervereinigung stand Mitterrand aus Sorge vor einem starken Deutschland skeptisch gegenüber. Er zeigte aber auch Verständnis. Sein Partner auf deutscher Seite, der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl. Das Foto der beiden Männer von 1984, Hand in Hand auf dem Schlachtfeld von Verdun, ging in die Geschichte ein. Politikwissenschaftler Martini glaubt, Kohl und Mitterrand verband eine echte Freundschaft. Es war Liebe auf den ersten Blick. Mitterrand hat sich für die deutsch-französische Freundschaft und die europäische Idee eingesetzt und für die Überzeugung, dass es nichts Schlimmeres als den Nationalismus gibt. Wie er es in seiner bekannten Rede gesagt hat, Nationalismus ist Krieg. Er hat in Helmut Kohl einen Komplizen gefunden. Das erklärt auch die berühmten Tränen von Kohl bei Mitterrands Beerdigung 1996. Die die François Mitterrand 1996. Heute, so glaubt Martini, wäre Mitterrand enttäuscht von der Europäischen Union. Er hätte sich für Europa mehr Stärke und Einigkeit gewünscht. Den Französinnen und Franzosen gab der sozialistische Staatschef bei seiner letzten Neujahrsansprache, ein Jahr vor seinem Tod, mit, dass er voller Hoffnung für sie sei, an die Kraft des Verstandes glaube und sie nicht verlassen werde. Je crois aux forces de